0: mai adásában Federico Fellini 1957-es olasz-francia melodrámájáról beszélgetünk. A film címe Kabiria éjszakái, a címszerepet pedig a rendező Fellini szerelme és felesége Giulietta Massina alakítja. A film epizódikusan meséli el a szeplőtlen örömlány boldogulási kísérleteit. A film ötletét egy megtörtént gyilkossági ügy igaz története ihlette. 1955. július 12-én a Castel Gandolfoi tó partján a hatóságok találtak egy lefejezett női hullát, egy szobarány tetemét, akitől egy fiatal szélhámos kicsalta posta takarékba pénzét, majd kegyetlen módon végzett vele. A rendező fellénit megdöbbentette az esemény, és figyelmét olyannyira a mindenféle számítás nélküli éteri naivság felé fordította, hogy többet magával, közöttük a film egyik társírójával, a fiatal tetrekész Pier Paolo Pazzolinivel, maga is hosszú időre elmerüljön Róma külvárosi zugaiban szenvedélyesen gyűjtve rendezéséhez a jellegzetes alakokat. Mindazonáltal hangsúlyoznám, Fellini filmje nem ezt a borzalmas történetet rekonstruálja, egészen másról próbál szólni. A Kurbli mai adásában Bálint Eszterrel beszélgetek, Kabirja Éjszakái című Federico Fellini filmről, ami 1957-ben került a mozikba. Bálint Eszterrel a filmklubban ismerkedtem meg, ha jól tudom, Horgosi bólogat, akkor ezek szerint igen. Te a Szegedi Tudományegyetemen a Jatén jársz, vagy jártál, a Juhász Gyula pedagógusképzőbe, és valamilyen képi ábrázolásokat látok ott. Úgyhogy majd erről is mindenképpen meg foglak kérdezni, Úgyhogy üdvözöllek a műsorban, és akkor mesélj erről.
1: Egyébként középiskolát, gimnáziumot fejeztem, Kosztolányi, Szabatkán, és hát jobban érdekelt a képzőművészet, ezért beírtam és megnézem, hogy milyen. Tehát ez egy ilyen, még mindig abban vagyok, hogy próbaidőszak. Ez egyébként képzőművészet csak van egy ilyen különösebb neve, hogy képjábrázolás, ami előtte képalkotás volt. Hát az illusztrátor is érdekel, csak ahhoz több számítógépes ismeret kell, az inkább közelebb áll az animációhoz, hogy majd arra menjek tovább mesterre.
0: Szerintem van benne fantázia. Akkor térjünk rá a filmre. Most, hogy már így olvasol ilyen képi minden, most már akkor még komolyabban beszlek. <gül> Jaj, <de. gül> térjünk rá akkor a Kabéria éjszakáira. Miért ezt a filmet választottad?
1: Hát az életségi dolgozatomban Fellinről akartam írni, és ezért
0: Tudom, hogy ez milyen érzés lehet, amikor az emberi érdeklődik valami iránt. Most is olyan emberrel beszélgetek a személyedben, akit érdekel.
1: Egyébként nem számítottam, hogy ennyire humoros lesz. Érdekel az olasz nyelv is, meg én nyelv is voltam a kosztalányiban, és mm. nagy álmom kimenni, mondjuk Erasmusza egy évre Olaszországba, és ezért is vonzódom jobban ehhez az olasz filmes világhoz talán, és ezért szeretnék nagyon belelátni, hogy milyen innen jött, hogy Fellini.
0: Ez különben jó, amit mondasz. Tényleg Fellini az a rendező, akit egy zárt etnocentrikus világot tár fel. Ez a zárt világ, ez az ő által a bezárt világ, az ő személyisége, az ő szerzőisége által bezárt világ, és hogy nagyon olasz, hogy túlságosan is olasz, és hogy nem eléggé egy ilyen általános, transcendens nyelven szól, hanem bizony a Fellini, az az olasz habitus, az olasz mentalitás, az olasz embereket mutatja be az olasz közösséget, vallásosságot, vagy az olasz kultúrának mindenféle szimptomáját. Nem is azt mondom, hogy direkt rámegy erre a kulturális motivumokra, vagy utalásokra, hanem természetes lazasággal tárja ezt így a néző elé. Utánahozhatatlanul eredeti és nagyon olasz. Tehát nem úgy olasz, mint Antonioni, nem úgy olasz, mint Pasolini, Mondjuk még talán Rossellini-t lehetne mellé tenni, ami nagyon olasz tud lenni. Ugye most a Fellini utódjának lehetne mondani talán a szorrentínót, a Paolo szorrentínót. A nagy szépséget csinálta például, meg a fiatalságot, a jutott Zárójel bezárva, inkább átadnám a szót neked egy kicsit, hogy akkor beszélgessünk.
1: Nem láttam még sok olasz filmet, de azért itt is érződik, hogy az az olasz gesztikulálás, meg az folyamatos ordibálás, nem tudom, ez meg a hangosabb beszéd is valahogy olasz, szerintem, és az az olasz emberekre talán jellemző. Nem akarok itt ilyeneket kijelenteni de számunkra szerintem ez ilyen... Ezekre azért is játszik rá, mert humor, kell belőle, és azért olyan humoros.
0: A Kabiria játékáról mi a véleményed?
1: Az nagyon jó, nagyon tetszett. Szerintem vitt az egész filmet. Jé. Nem csoda hogy Zsájának választotta mert van egy olyan karaktere, ami ehhez nagyon jó. De megvan a durva része is, meg a női, ilyen lágy arca is a filmben is.
0: El tudod mesélni, hogy miről van szó ebbe a filmbe?
1: Hát nekem úgy jött le, hogy Kabírja minden éjszaka találkozik olyan emberekkel és élményekkel, ami ki tudná őt mozdítani a sorsából, amiben beleszületett lényegében, és próbálkozik, keresi a szerelmet, az a legfőbb vágya, mint ahogy kiderül, mert velején is becsapják, és ő keresi a szerelmet, mert ő úgy gondolja, vagy, vagy egy férfit, mert úgy gondolja, hogy ez tudná kimozdítani, megváltoztatni szeretne talán, csak nem tud, vagy az ismeretlen az neki nagyon félelmetes.
0: És milyen ez a kabíria?
1: Hát nagyon agresszív, kicsit férfias járásában. Az lehet, hogy azért, mert azon is gondolkoztam, hogy Fellinél az a bohóc motivum, vagy karakter megjelenik szerintem Kabirjában is.
0: Felliniről Mindenképp érdemes tudni, hogy ő, amikor így kezdte a pályát, akkor újságnál dolgozott karikaturistaként, és akkor volt egy ilyen törzshelyen Rómában, bejött a kávéházba, és ilyen skiceket készített, ilyen rajzokat, grafikákat, ilyen gyorsan így fölrajzolt ilyen karaktereket, Azokkal az embereket ábrázolt, akik ott körülvették, akik bejöttek a kávéházba, vagy akiket a kirakaton keresztül az utcáról megfigyelt. És ő neki az összes karakterében van egy bohóc a Bohóc az egy ilyen összetett karakter, az nagyon humoros is tud lenni, meg nagyon nagy lelkű, nagyon nagy drámát is si tud fejezni, és ebből ered egy bizonyos ellentmondás, amit aztán a Fellini valahogy ilyen nagyon-nagyon ügyesen összetudott illeszteni az 50-es években, az azt megelőző 40-es évek filmtörténeti, ugye a neorealizmusnak a vívmányaival, meg a neorealizmus szellemiségével, és rákövetkező modern filmművészet, ami ugye az 50-es évek második felétől már érezteti hatását. Film ugye 57-es, ezen már érződik erőteljesen a modern film. Kétségtelen, hogy egy olyan kulcsfilm, ami nélkül akár ahhoz, hogy az a modern film az olyan legyen, amilyen aztán a 60-as évektől kezdve lett. Tehát itt a neorealizmusban még nagyon társadalomközpontú, központú, közhelyszerű társadalmi igazságokra kihegyezett filmek, aztán egyre jobban kezdtünk elmenni az egyén felé, és ebbe a filmbe is egy kicsit így billeg. Például, amikor a templomba bemegyünk, nekem az egy ilyen jelenet, amikor ott a templomba bevisz minket Fellini, és akkor ott a kabíria sétál a tömegbe, mint egy átlag arc, a tömeg egyik átlagos arca. Abban a jelenetben nem tűnik ki. És itt jön ez a különbség a maszkokban, meg a bohóc ábrázatok a közti különbségekben, hogy ugye Fellini-nél, a maszkok kerülnek konfliktusban egymással. Tehát egyrészt van a kabiriának az a maszkja, amit ő a társadalomról gondol, és mutat ilyen naívan, és van az igazi arca a társadalomnak, ami sokkal keményebb, kegyetlenebb, és őt rendszeresen megvezeti, mert nem ismeri fel a helyzet komolyságát, nem ismeri fel egyáltalán a helyzetet, hanem csak a saját belső lelki kisugázásából kiindul a próbál gondolkodni, meg észlelni, és akkor ezért jár folyton pórul, Meg van a másik, amikor erre ő is egy idő után rájön, hogy hú, hát őt akkor átverték, ő most ezt rosszul mérte fel, és akkor saját magával is konfliktusba kerül egy picit, mert akkor az ő naív maszkja konfliktusba kerül az ő kemény maszkjával. Te is mondtad, hogy ilyen férfias, ez az arcon is kiül ilyenkor, ilyen expresszívebb, keményen vonások jönnek elő rajta, káromkodik, üvöltözik, ezt hogy érted meg, amikor nézted a filmet, hogy van ez az egyik, meg a másik oldala ennek a személyiségnek?
1: Azt jól tudom, hogy Maria a neve. Az igazi neve. Kabirjának. Még a templom jelenet előtt mondja, hogy Maria, és úgy mutatkozik be. És csak az, akivel ott élt, a benzinkút mellett, ők szólítják Kabirjának. Ez is egy érdekes szerintem, mintha Maszk szempontjából is nézzük.
0: Az utcalány neve a Kabirjat.
1: Nekem ez jön de nem csoda, hogy így viselkedik egyébként, amit el kellett tűrnie, hogy pénzt keressen. Szóval ez is érthető. De mondjuk ott is megmutatkozik a két oldala. A vágya meg a eredetileg nem megrondott személyisége.
0: Szeplőtlen örömlány. Ez is ilyen kettős már kapásból. Igen, és ez valahogy nagyon életszerű különben. Te is gondolom, hogy így De vagy vele, hogy magunkra ismerünk benne. Nekünk Igen. is vannak a nagy álmaink, Szóval mi ez az emberben, vagy mit lehet ebben még beleérteni, ebbe, amit a Fellini meg akar mutatni? Milyennek ábrázolja az embert?
1: Hát elégi ellentmondásosnak, saját magával szemben is. Meg a világgal szemben is. Meg a világgal szemben is.
0: És akkor ebbe a kulcs a bohóc? Tehát mindannyian bohócok vagyunk?
1: Hát egyébként belőlem, hogyha bohócot látok, ezt a kettős érzést hozza ki. látvány, hogy milyen bolondok tudunk lenni, és milyen ellentmondó viselkedésünk lehet, de közben az a bohóc mögött is van egy ember, aki normális és normális életet él, azon kívül, hogy bohócot játszik éppen.
0: Maszkai mögött ilyen nagyon erős lélektanét típusok vannak megmutatva. Nagyon kifejezővé teszi ezeket a karaktereket. És mi volt a véleményed? Amikor te nézted, akkor meglepett téged az, hogy őt folyton átverik? Tehát rajta, hogy hú, most hogy lehet ilyen naív? Hihető volt, hogy ő ennyire naív? A vele szemben elkövetett gazt bosszantottak, hogy most akkor miért viselkednek vele így, ilyen hamisan, ilyen hazugmód?
1: bosszantani egy kicsit igen bosszantott mert nem tehet róla, hogy ilyen naív. De nem lepett meg, hogy ezekből a szituációkból úgy jött ki, hogy megvan a lázva, és ki van használva teljesen, de elszomorító volt, az biztos.
0: És mi a film vége? Tehát te azt hogy élted meg?
1: Hát én úgy, hogy hmm. egyébként érdekes, hogy anyukámmal és a szüleimmel megnéztem újra, és anyukám elég negatívan állt hozzá, hogy most mindenki mehet fölkötni magát, mert Ez nagyon durva volt, és mindenki csak kihasználja az embert. De hát lehet, hogy úgy, hogy belányugszik, és reménykedik tovább. Nekem inkább az jött le. Milyen menet az a végén, akik körbe táncolják a gyerekek? Szerintem magával ragadja annak a szépsége, és eltekint attól, hogy milyen sorsa van, és miként ment keresztül, és... Nagyon reménykedő.
0: És ez mit jelent?
1: Hát számomra az, hogy jobb, és fontosabbak a, ezek a pillanatok, még ha szenvedés is a mindennap. Ezek, a, amikben örömünket lehetjük, hogy nem szabad megállni, hanem tovább kell menni az úton. Mert ki tudja, mi fog történni. Mint, hogy teszi az országúton a menetben.
0: Ezt az egész filmet megmutatja nekünk, tehát amit anyukád mondott, abban is van egy bizonyos igazság tényleg, hogy azért ez nagyon kegyetlenül ábrázolta ennek a lánynak a sorsának az alakulását, de aztán a végén meg, ha esetleg a nézőnek nem derült volna ki, mondjuk akkor közelítsük most innen, nem derült volna ki az, hogy miért ilyen ez a nő, milyen is pontosan ez a karakter, akkor a végén mindenképpen kiderül a számunkra, hogy még ennek ellenére is, hogy ővel így ilyen gazdát egy ilyen, tényleg egy ilyen végtelen gonosz és számító és aljas dolog történt, még ennek ellenére is tud bízni, de most itt aztán persze még abba is belemehetünk, hogy itt mennyire lehet ezt akár vallásos aspektusból vizsgálni, vagy inkább vizsgáljuk csak, társadalmi aspektusból, hogy a környezet, az emberek lakta környezet, ennek a megélése okozza ugyanazt a jó érzést is, ami adott esetben aljas számító is tud lenni. Hát most, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor akár még azt is mondhatnám, hogy Yin és Yang, hogy nincs fehér, fekete nélkül, hogy tulajdonképpen így kerek az élet. Amellett, hogy szerintem Kabiria egy kifejezetten rendkívüli figura, abban az értelemben is, hogy a lelke mennyire erős, és abban mindenképpen megerősíti az embernek a hitét az életbe ez a film, hogy ezt megmutatja nekünk.
1: Nekem nagyon erősen még megmaradt az, hogy akar valahova tartozni a És a végén lehet, hogy így megelégszik azzal, hogy egyedül van, de még sincs egyedül, mert körülveszi az a menet.
0: És akkor, hogy kezd a film, ott láthatóan egy bizonyos egzisztenciát megteremtve, de mégis nagyon nagyon nem abban a helyzetben él, ahová ő szeretne tartozni, úgymond. És a film legutolsó képsorain meg azt látjuk, hogy téridőben az a pillanat, ami ott és akkor körülveszi, az is boldoggát tudja tenni, és egyáltalán nem számít, hogy most hol vagyok, mennyi pénzem van, mi van rajtam. Maga az élet boldoggát tud tenni. És hogy ilyen amennyire kegyetlen is ez a film, legalább annyira pozitív gondolatokat is tartalmaz. Uh <laughs> Mestere, Rossellini számára a neorealizmus lényege, a környezet és az emberi lélek kapcsolatából kibontakozó csoda. Rossellini őszintén hitte, hogy ez a kapcsolat el tud vezetni az elidegenedés és a szorongás felszámolásához, állítja KAB. A környezetet naturalista, dokumentarista módon ábrázoló, szociografikus jellegében pedig társadalomközpontú és történelmileg, ezért erkölcsileg is meghatározott Olaszországból induló neorealizmus és a francia szerzői új hullám töltőtól kamerájából megszülető filmművészeti modernizmus között az 1950-es években születtek azok a kulcsfilmek, melyek a továbbgondolt gondolt neorealizmus különböző társadalmilag meghatározott megjelenési formáit viselték de már a társadalommal szemben az egyénre fókuszáló modernizmus egyediségét és bizonyos stilizációs technikáit is hordozták ezek a filmek. 1950-ben ezt írja Fellini. Eddig az időpontig a neorealizmus spontán mozgalom volt, a valóság illúziótlan, szabad szemlélete. Mostantól szükséges, hogy felfedezzük az embert, hogy ugyanezt a tekintetet az ember belseje felé fordítsuk. Julietta Massina, a Melodráma cím szereplője, Fellini, posztneorealista, avagy korai modernista korszakának fő alakja. Aki az emberek lakta környezettel való találkozás során, jóhiszeműen, nyitottan, de nagyon erős szívvel tűnődik el a világon, túl naív reményeket táplál a világ és felebarátai jóságát illetően. Ezért környezetével folyamatosan konfrontálódik. Bár a valóságban rendre elbukik, az erkölcsi győzelem az övé. Giulietta Massine alakításában megtalálható a Fellini által súlykolt bábszerű Cseplini farc játék stílusa, de mégis inkább a színésznő harsányan szenvedő melodramatikus vonásai dominálnak. Caviria arcmozgása és gesztusrendszere néhol meglepően expresszív, máshol merev és fátyolos. Kabiriát egyszerre nyomasztja az emberek lelketlen közönye, alattomos gonoszsága és számító kabzsisága. A cselekményvilág tételszerűen mutatja fel a gyarlóság különféle szintomáit. A narratíva nem egy konkrét érzületi problémára fut ki, hanem megreked egy általános, már-már tanmesébe illő morális környezettanulmány szintjén állítja Kovács. 2022. január 22-e és 30-a között rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivált, ahol a szervezők a világ legfontosabb dokumentumfilmjeiből válogattak, és különböző tematikus blokkokba csoportosították az alkotásokat. Továbbá minden évben vendégül látják a filmek alkotóit is és a vetítések után beszélgetéssel egybekötött közönségtalálkozót szerveznek, így módon nyújtva igazi fesztivál élményt a nézőnek. A Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál idei gondolatébresztő jelmondata a bátor filmek lett. Sós Ágnes, a fesztivál igazgatója elmondta, a BIDF válogatásában bemutatott mai kifejezéssel élve kreatív dokumentumfilmek esetében nem a film téma, hanem a főhős vezérelt történetmesélés a legfontosabb.